1: Đây là Đài Ái Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Trang Ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Chuyên gia và những người hoạt động xã hội cho rằng Việt Nam đang vi phạm nhiều công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO ngay cả sau khi đã ký hai hiệp định thương mại quan trọng là Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu Việt Nam EVFTA và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ông Sơn Trần, phó giám đốc của Tổ chức Hội Người Bảo vệ Lao động Việt Nam, Việt Nam Worker Defenders, vừa mới trình bày tham luận về vấn đề này tại Hội quốc hội thảo tổ chức 7 phái đoàn quan hệ với các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của Liên minh châu viết tắt là phái đoàn DASC tại Brussels ngày 23 tháng 3. Trở lời phỏng vấn đề Á Châu tự do, trong ngày 25 tháng 3, ông Sơn Trần cho biết trong tham luận của mình tại sự kiện này, ông chỉ ra nhiều vi phạm của Việt Nam đối với các công ước cốt lõi của ILO, ông nói. Việt Nam
3: là thành viên của lao động quốc tế 31 năm. Cái luật lao động 2019 của Việt Nam nó thì nó vẫn vi phạm những cái công ước của lao động quốc tế là 138, 105, 97, công ước 98. Việt Nam cũng vi phạm cái điều khoản 19 và điều khoản 22 của cái hiến trường lao động quốc tế. Họ không nộp bán báo cáo hàng năm về việc thực hiện các cái công ước lao động quốc tế.
2: Công ước số 97 về lao động di trú, công ước này yêu cầu các quốc gia thành viên phải đối xử với những người lao động di trú một cách bình đẳng như những người lao động là công dân của nước mình. Công ước 98 bảo vệ người lao động và cán bộ công đoàn trước hành vi phân biệt đối xử, chống công đoàn của người sử dụng lao động, bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp hoặc tha túng bởi người sử dụng lao động và những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể. Công ước 105 là công ước cung cấp với công ước 29 trong nhóm tiêu chuẩn quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Mục đích của công ước 138 là xóa bỏ lao động trẻ em, cấm trẻ em làm những công việc gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn học đạo đức của trẻ, ảnh hưởng đến giáo dục bắt buộc của trẻ hoặc những công việc mà trẻ còn quá nhỏ để làm. Hai điều 19 và 22 của Hiến trương ILO quy định các quốc gia thành viên báo cáo hàng năm lên tổ chức này việc thực hiện các công ước của mình. Theo ông Sơn, đã 8 năm qua Việt Nam không thực hiện nghĩa vụ này. Việt Nam đã tham gia 2 năm công ước của ILO, trong đó có 7 trên 8 công ước cơ bản. Chỉ riêng trong năm 2019, Việt Nam đã phê chuẩn 3 công ước của ILO, bao gồm công ước 88 về tổ chức dịch vụ việc làm, công ước 159 về tái thích ứng việc làm cho người khuyết tật, công ước 98 về quyền thương lượng tập thể. Công ước chín tám là công ước cốt lõi bản lệ của ILO trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản trong lao động trở thành một cố phần quan trọng của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA cũng như phần lớn chính sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các công ty đa quốc gia. Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn công ước cơ bản còn lại công ước 87 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức nghiệp đoàn vào năm 2023. Theo ông Sơn, Việt Nam vi phạm quyền của người lao động được thành lập nghiệp đoàn độc lập khi luật pháp không có quyền này. Bộ luật lao động 2019 có tiến bộ khi có quy định về quyền này tuy nhiên nhiều điều khoản lại hạn chế việc thực thi và mâu thuẫn với công ước của ILO. Khoản 1 một điều 172 một của Bộ luật lao động quy định tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký, trong khi điều 2 của công ước 87 ILO nói rằng người lao động và người sử dụng lao động tham gia các tổ chức theo sự lựa chọn của thiên họ mà không cần sự cho phép trước. Khoản của một điều 172 một nói rằng, Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, quản lý nhà nước đối với các vấn đề tài chính, tài sản của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, chia tách hợp nhất, sắp nhập, giải thể, quyền liên kết của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, trong khi khoảng 2 điều 3 của Công ước 87 quy định rằng các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động không bị cơ quan hành chính giải thể hoặc đình chỉ hoạt động. Việt Nam phê chuẩn Công ước 98, trong đó có những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể, nhưng lại chưa phê chuẩn Công ước 87, quy định về việc thành lập nghiệp đoàn độc lập. Theo ông Sơn, lẽ ra Hà Nội phải làm điều ngược lại. Ông Sơn cho biết, hơn hai năm sau khi Bộ luật lao động 2019 được thi hành, chính phủ Việt Nam vẫn chưa ban hành nghị định để người lao động có thể thực thi quyền được thành lập nghiệp đoàn độc lập. Ông Lý Giải
3: cái luật 2019 có nhiều điều khoản cho thấy à, chính phủ Việt Nam đó rất là e ngại về cái chuyện mà mất kiểm soát cái lực lượng lao động, lực lượng công nhân Việt Nam.
2: Theo ông Bùi Thiện Tri, Chủ tịch Tổ chức Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam (Viu), Việt Nam hứa sẽ phê chuẩn Công ước 87 vào năm 2023. Tuy nhiên, họ chỉ cho phép thành lập các nghiệp đoàn tại các cơ sở chứ không cho liên kết. Ông nói trong tin nhắn gửi đến Đài Á Châu Tự Do điều này cho thấy Việt Nam e ngại nếu cho các nghiệp đoàn cơ sở liên kết thì sẽ có sự cạnh tranh với tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Việc cấm các tổ chức nghiệp đoàn cơ sở liên kết đã đi ngược lại với quyền tự do lập hội theo tinh thần công ước 87 về quyền lao động của ILO và quyền tự do liên kết trong hiệp định thương mại tự do CPTPP. Theo ông Bộ luật Lao động quy định người lao động có quyền thành lập những tổ chức độc lập của mình. Tuy nhiên, các điều khoản chính như các điều 172, 173, 174 và 176 quy định việc thành lập điều lệ ban lãnh đạo của tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp lại được giao cho chính phủ quy định chi tiết. Điều này khiến người ta có thể nghi ngờ về thực chất của tính độc lập của công đoàn độc lập, ông Tri phát biểu. Ông cho biết cuối năm 2021, VEU đã viết thư cho chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban hành nghị định về việc thành lập các tổ chức đại diện của người lao động, nhưng không nhận được trả lời. Cho đến thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa ban hành bất kỳ văn bản quy định chi tiết nào được giao trong bộ luật trên đồng nghĩa với việc chương tám của bộ luật lao động quy định tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở không thể áp dụng được trên thực tế, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam. Tuần trước, Chính phủ Canada đồng ý sát đơn tố cáo Chính phủ Việt Nam vi phạm tuyên bố năm 1998 của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và chương 19, chương lao động của CPTPP. CPTPP là Hiệp định Thương mại Tự do giữa 11 quốc gia, trong đó Canada tham gia từ năm 2018 và Việt Nam tham gia một năm sau đó. Đây là hiệp định thay thế hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, bao trùm thị trường rộng lớn với 500 triệu dân, chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới và 15% thương mại toàn cầu. Ottawa đưa ra quyết định trên sau khi nhận được một bản đệ trình dưới dạng thông tin công cộng theo chương 19 chương lao động của Hiệp định CP-TPP ngày 15 tháng 3 của Liên hội Người Việt Canada, BCF. Bản đệ trình cáo buộc rằng Bộ Luật Lao động của Việt Nam không tuân thủ các nghĩa vụ trong chương 19 của cp liên quan đến quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể theo tuyên bố năm 1998 của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Trong email gửi Đại châu tự do ngày 25 tháng 3, ông Trương Minh Trí, chủ tịch của VCF, cho biết bản đệ trình cáo buộc Việt Nam không thực hiện những cam kết các điều khoản về quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể trong khuôn khổ CPTPP đã được chính phủ Canada chấp thuận xem xét trong vòng 180 ngày. Theo tiến trình xem xét, chính phủ Canada có thể yêu cầu VCF trình bày về tình trạng quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể bị giới hạn như thế nào, cũng như tình trạng chính quyền Việt Nam ngăn cản hay đàn áp những sinh hoạt để thành lập nghiệp đoàn độc lập của công nhân Việt Nam. Ông cho biết tác động của việc xem xét này, dù có trình bày tình hình quyền lao động hay không, điều không tránh khỏi là dư luận giới chính quyền và giới công đoàn Canada và các nước thành viên CPTPP sẽ chú ý đến hồ sơ đàn áp quyền lao động cũng như hồ sơ đàn áp xã hội dân sự tại Việt Nam. Theo ông, nếu sau khi xem xét và thấy những cáo buộc trên có cơ sở, Chính phủ Canada sẽ bước sang giai đoạn yêu cầu Việt Nam giải thích những việc không tuân thủ các nghĩa vụ như đã nêu của CPTPP. Khi đó, Việt Nam có hai lựa chọn hoặc là bác bỏ những cáo buộc và có thể rơi vào tình trạng tranh chấp với Canada mà hậu quả có thể là chế tài của Canada đối với Việt Nam, hoặc Hà Nội nhìn nhận thiếu sót và cam kết sửa đổi. Vấn đề ở đây là Việt Nam có thực sự thay đổi hay không và trong thời hạn bao lâu? Vì vậy, VCF đã khuyến cáo Canada cần đặt trọng tâm vào việc thiết lập với Việt Nam một lộ trình thực thi cam kết về quyền lao động đi kèm với giám sát. Mục đích của VCF khi nộp bản địa trình là nhằm giúp Canada bảo vệ lợi ích của quốc gia này trong khuôn khổ những hiệp định thương mại và tạo điều kiện cho giới công nhân Việt Nam được hưởng những quyền tự do căn bản Quy định bởi ilo ông Chí nói. Từ Canada, luật sư Đức Khanh cho rằng chính phủ Việt Nam kiểm soát chặt chẽ các tổ chức của người lao động. Theo quy định của pháp luật, các tổ chức của người lao động phải trực thuộc công đoàn chính thức duy nhất của nhà nước, tức là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát.
3: Thì cái điều này, nó thực sự hạn chế cái khả năng của người lao động trong việc thành lập các cái nghiệp đoàn độc lập và đàm phán với người sử dụng lao động, tức là à, những người chủ, theo các điều khoản riêng của họ. Người lao động cố gắng tổ chức bên ngoài Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thể bị trả thù, bao gồm luôn cả bị sa thải, mất việc hoặc là bị quấy rối với nhiều hình thức khác nhau. Hơn thế nữa, đã có cáo buộc rằng Bộ Máy An ninh nhà nước thường sử dụng các điều khoản của Bộ Luật Hình sự để bắt giam và trấn áp các cái cá nhân đoàn thải độc lập chỉ vì các cái nhóm này lên tiếng bảo
2: vệ cho người lao động. Có ý chất ba nhà hoạt động công đoàn đã bị cầm tù, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị án 9 năm, Đoàn Huy Trương bị hai án tổng cộng 8 năm, 6 tháng tù. Còn Đỗ Thị Minh Hành bị án 4 năm tù giam, họ là lãnh đạo của Tổ chức Lao động Việt, một tổ chức đấu tranh đòi quyền lợi cho người lao động. Theo một báo cáo được Ngân hàng Thế giới Tổng hợp và công bố mới đây, CPTPP sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam. Những hiệp định thương mạnh đa phương như CPTPP sẽ bổ sung động lực cho mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam. CPTPP kỳ vọng sẽ có phần làm tăng thêm 1,1% GDP của Việt Nam. Tính đến thời điểm 2030, với thêm giả định tăng năng suất không đáng kể, CPTPP sẽ có tác dụng làm GDP tăng thêm
1: 3,5%. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Ái Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm thi tìm lời giải đáp cho câu hỏi Hà Nội có thực sự tôn trọng sự thật lịch sử hay không? Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ
4: hướng tới tương lai, nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử và trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần vào củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cũng như là nhân dân hai nước. Đó là phát biểu của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 9 tháng 3 năm 2023 liên quan việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của Tòa án về việc bồi thường cho một đại nhân Việt Nam trong buổi thảm sát ở Quảng Nam năm 1968. Một học giả không muốn nêu tên ở Hà Nội nêu quan điểm của ông với RFA ngay sau khi nghe phát biểu của bà Phạm Thu Hằng trên TV tối ngày 9 tháng 3. Bà Hằng nói phải tôn trọng sự thật trong trường hợp này là cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vậy với những cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Trung Quốc thì sao? Nếu muốn bảo vệ sự thật là luôn công bố về sự thật lịch sử thì phải công nhận sự thật lịch sử của tất cả các cuộc chiến tranh và các cuộc xâm lược Việt Nam của Trung Quốc từ trên đất liền, lận biển, đảo. Không phủ nhận sự thật, tức là phải đưa hết sự thật của lịch sử vào sách giáo khoa để những thế hệ sau biết. Không viết lịch sử theo ý muốn của bên thắng cuộc. Phải nhắc lại lịch sử cho đúng để tôn vinh và tưởng nhớ công lao và xương máu của các anh hùng liệt sĩ, chứ không phải nhắc lại để khơi dậy lòng hận thù. Vị học giả này nói thêm, Lịch sử của một dân tộc mà được viết sao cho phù hợp với đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, thì không thể là lịch sử đúng nghĩa. Làm như thế là thay đổi quá khứ của dân tộc, chứ không hề tôn trọng sự thật lịch sử. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai không có nghĩa là xóa nhòa lịch sử và chân lý, cũng là lời khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được báo Quân đội Nhân dân Điện tử dẫn lại trong phỏng vấn về hòa giải, hòa hợp dân tộc cách đây 3 năm. Nhiều người cho rằng đây là chủ trương được Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra, nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói với RFA.
0: Cái việc này thì các cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam nói rất nhiều và người dân trong nước học rất thuộc. Thì người ta nghĩ rằng với một cái bề ngoài của cái chủ trương này thì có vẻ là rất là nhân văn, rất là cởi mở, rất là cao thượng. Nhưng mà trên thực tế thì các cơ quan truyền thông trong nước như TV, như báo giấy, báo điện tử người ta lại vận hết công suất để khơi dậy cái hận thù để cho người dân Việt Nam hiểu rằng nước Mỹ là một kẻ tù không đội trời chung đã gây cho cuộc chiến tranh trước đây ở Việt Nam. Như vậy là lời nói của các cơ quan truyền thông trong nước là không đi đôi với việc làm. Nó khác hoàn toàn với thế Mỹ và kể cả với phía những đồng bào của mình trước đây đứng bên kia chính tuyến là chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Lịch sử đã diễn ra là một sự thật. Dù phía bên nào, miền Bắc Cộng sản hay Việt Nam Cộng Hòa cũng đều phải tôn trọng. Yeah. Nhưng mà thưa quý vị, những ai mà nói ra sự thật đều bị khách nhiễu. Tần nặng thì có thể là bị bắt ra, bị truy tố, bị khởi tố. Lịch sử luôn luôn được
4: viết bởi những con người đang phục vụ cho một thể chế chính trị. Do đó, tính khách quan khi viết xử cũng còn khá hạn chế. Điều này được sử gia Dương Trung Quốc khẳng định với RFA vào năm 2017, khi nhóm ông do giáo sư Phan Huê Lê chủ trương thực hiện công trình nghiên cứu để viết một bộ quốc sử. Ông giải thích thêm.
0: Chúng tôi nghĩ rằng là ai nói đến lịch sử cũng thường nhắc đến cái yếu tố là tính khách quan, thậm chí là phi chính trị, nhưng tôi cho rằng đấy chỉ là một yếu tố mang tính tương đối thôi. Bởi vì làm sao có thể khách quan được khi do một nhóm người, con người rất cụ thể, viết ra. Và nhất là trong những chế độ thì đều do những cái nhà nước chỉ đạo Với
4: thực tế đó, nhiều người không tin Hà Nội tôn trọng sự thật lịch sử như chủ trương họ đưa ra. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada nêu nhận định của ông với RFE Một nửa
3: ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không thể là sự thật. Đã từng có một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng, Ông ta không biết ngày 17 tháng 2 năm 1979. Và ngay cả chính phủ Việt Nam hiện nay vẫn cố tình làm nhẹ đi ý nghĩa của ngày này trong lịch sử của nước ta. Dường như Việt Nam có một cái tiêu chuẩn kép trong chính sách đối ngoại. Nếu Việt Nam thật lòng chủ trương gác lại quá khứ, hướng về tương lai và tôn trọng sự thật, lịch sử, thì Việt Nam nên làm hòa với chính nhân dân trong nước của mình. Và quan trọng nhất là phải có tinh thần bao dung Hãy thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của người khác khi họ phải lấy những quyết định có tầm quốc gia. Không ai có thể thay đổi lịch sử, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm nên lịch sử. Vì thế, trong bối cảnh này, tôi đề nghị chính phủ Việt Nam nên nhận thức đúng đắn về bài học lịch sử của đất nước chúng ta trong thế kỷ thứ 20, để từ đó mới có thể có những đường lối, chủ trương và nguyên tắc đúng đắn trong đối ngoại, giúp đất nước phát triển tự do, dân chủ, thịnh vượng và bạn bè năm châu bốn biển tôn trọng những giá trị của chúng ta hơn.
4: Việc không đưa đầy đủ các sự kiện lịch sử vào sách giáo khoa hoặc bưng biết sự thật lịch sử khiến nhiều người lo ngại rằng thế hệ trẻ không biết sự thật, không phân biệt được đúng sai. Điều đó ảnh hưởng đến tinh thần bảo vệ đất nước nếu có chiến tranh xâm lược. Tháng 8 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Khoa học lịch sử đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về dạy học lịch sử trong trường phổ thông Việt Nam. Rất nhiều ý kiến đã đặt thẳng vấn đề dứt khoát về đưa lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa vào trong chương trình sách giáo khoa lịch sử phổ thông. Đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan để nghiên cứu đưa vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam Đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp học với nội dung, mức độ, phạm vi và hình thức phù hợp khi triển khai xây dựng đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đến nay, trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10 cho đến lớp 12 ở cả hai ban cơ bản và nâng cao không có nội dung nào đề cập đến vấn đề thực trạng Hoàng Sa và Trường Sa liên quan Trung Quốc. <cười>
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ www rfa org